0: vamos a, a meditar en un pasaje clave que tenemos en el día de hoy para concentrarnos en lo que estamos hablando sobre la oración. Muchos de ustedes han leído, eh, hemos leído constantemente el Evangelio de Lucas, pero en algunas ocasiones no hemos focalizado tal vez el tema de la oración como Lucas lo trata. Lucas es un evangelio de oración. Se ve a, a Jesús específicamente como el ejemplo de la oración y se ve a Jesús orando en muchas circunstancias. Eh, de hecho, el mismo libro habla constantemente de las ocasiones en que Jesús llega a existencia por medio de la oración. En el capítulo 1, versículo 35 de Lucas, dice que el Espíritu Santo vino sobre María y la cubrió, y al cubrirla, dice el ángel que le da el anuncio a María, el santo ser que nacerá de ti se llamará hijo de Dios, o, o será santo desde su nacimiento. Entonces aquí nosotros miramos esa relación que Lucas conecta allí a Jesús con el Espíritu Santo y con la Deidad o con el Padre Eterno se ve constantemente a Jesús orando, tal como Lucas menciona esto, también Marcos capítulo 1, versículo 35, dice que Jesús oraba eh, muy de mañana, pero quiero enfocarme al mencionar estos detalles en el centro de la oración para la vida de Cristo, y cuando nosotros miramos, por ejemplo, en el capítulo número 3 de Lucas, que menciona el bautismo de Cristo, inmediatamente Jesús está en el agua. Él dice que estaba orando, dice el pasaje, estaba orando. Es el único evangelio que menciona ese elemento de que Jesús estaba orando al momento de su bautismo para conectarlo con el Espíritu Santo que vino sobre él en forma corporal. Y cuando miramos de este detalle que el Espíritu Santo vino sobre Jesús de manera corporal estamos mirando a un Jesús que está centrado en una misión un Jesús que está concentrado en depender del Espíritu Santo en Jesús que está ampliando el ministerio del reino llevando hacia adelante el reino de Dios si nosotros nos damos cuenta la vida de Cristo estaba centrada en la oración Cristo no veía la oración como la vemos la mayoría de nosotros. Para Cristo, la oración es una conexión con el Padre, no una acepción de pedido. Para Cristo, la oración es un encuentro con el cielo, no un colmado donde él va y busca las peticiones que quiere o el pedido que necesita en ese día. Por eso sí. recuerdo este versículo 21, Lucas 3:21 que dice que mientras todos se bautizaban, Jesús estaba orando. Noten ustedes, esa expresión nos muestra que para Jesús la oración era más que un evento, era un estilo de vida. Para Jesús la oración era una comunicación constante. Para Jesús la oración no había un lugar impropio para orar. Oraba en cualquier momento, pudo estar celebrando su momento de bautismo. Pero en ese momento lo que estaba haciendo era orando y el pasaje acompaña la respuesta de Jesús a la oración diciendo que el cielo se abrió y el Espíritu Santo vino en forma corporal sobre Cristo Jesús. Es sorprendente lo que nosotros podemos ver en la oración y podríamos preguntar. ¿Qué significa la oración para nosotros? ¿Por qué tenemos nosotros que orar? ¿Es imprescindible orar? Si Dios responde a nuestras oraciones o si Dios sabe todas las cosas, ¿por qué necesitamos orar? Bueno, para nosotros mirar este detalle, quiero llevarle a que miremos rápidamente el capítulo clave que quiero mencionar a esta hora. Y es el capítulo 18 del Evangelio de Lucas. Lucas 18, ustedes se, se acuerdan que hay allí una, una parábola más bien, Lucas 18, versículo 9 en adelante, nos dice
1: en esta parábola que
0: un hombre llamado el fariseo y había otro personaje más. ¿Cómo se llamaba ese, ese personaje? Un publicano. Ahí están el publicano y el fariseo. Entonces aquí nosotros miramos que Lucas 18 primero nos presenta aquí un elemento clave. En el versículo 9, déjenme buscar el versículo aquí. El versículo 9 de Lucas nos dice lo siguiente. Dice el pasaje a unos que confiaban en sí mismos como justos, les dijo la siguiente parábola porque menospreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo, diciendo Dios, te doy gracia, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Hay dos veces. A la semana. Y doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano estando lejos. No quería ni siquiera alzar los ojos al cielo. Sino que se golpeaba el pecho diciendo. Dios. Sé propicio a mí que soy pecador. Os digo. Que este descendió a su casa justificado. Antes que el otro. Porque cualquiera que se ensalza será humillado. Y el que se humilla. Será ensalzado. Noten ustedes que estos hermanos están realizando una actividad loable. Están yendo al templo a orar. Están yendo al templo a orar, a buscar la presencia de Dios, de acuerdo a la temática que nos muestra allí el pasaje. Y es interesante nosotros poder ver que la parábola anterior del juez injusto se conecta con esta parábola eh, sobre la humildad y el reconocimiento divino. Y es lo primero que quiero puntualizar. La oración es un reconocimiento de la soberanía de Dios. ¿Por qué? Porque cuando nosotros decidimos orar, estamos poniendo a un lado nuestros planes para sujetarnos a los planes de Dios. Claro, este es el concepto idealista. Esto es lo que debiera ser la oración. Es lo que debiéramos perseguir nosotros. Pero en este ejemplo de oración nosotros miramos a alguien que confiaba en sus propios méritos. Noten que le defino la oración como esa, ese reconocimiento divino de la autoridad divina, de la soberanía de Dios, cuando deponemos nuestros planes y aceptamos los planes de Dios. Pero en el caso que nos compete aquí, no sucede esto. Antes de Jesús contar la parábola, ya está diciendo a quién va dirigida y por qué la está contando. Algo uh, no tan inusual porque lo repiten en algunos conceptos o en algunas parábolas, pero aquí Jesús está aplicando primero y diciendo para quién va dirigida esta parábola. El pasaje dice a unos que confiaban en sí mismos y menospreciaban a los otros. Es posible que personas piadosas dentro del templo, o haciendo ejercicios espirituales, puedan menospreciar a otros? ¿Es posible que nosotros en una actividad tan sagrada como la oración la podamos utilizar para el orgullo humano o para hacerle daño a otro? ¿Es posible que nosotros podamos hacer esto? ¿Es posible que nosotros podamos olvidar que la oración es tan sublime y la rebajemos entonces? para eh, cumplir nuestro propio propósito. Noten que cuando Jesús describe a esta persona, dice que se justificaba a sí mismo. Y cuando él se está justificando a sí mismo, está diciendo que él se acerca a Dios con sus propios méritos. Que él se acerca a Dios por su propia fuerza. Que esta oración es para él, dar reconocimiento a su propio poder. Entonces el evangelio nos está diciendo claramente allí cómo Lucas nos recoge este ejemplo de oración para dejar ver que muchas personas aún en los medios espirituales pueden destinarlo a su propio beneficio. No sé si usted ha estado en algún momento en una oración cuando algunas personas oran, como dicen, decimos normalmente, eh, juzgando a otro o tirándole, puya, como dicen coloquialmente, la persona. Entonces nosotros estamos mirando aquí a un religioso que va al templo, que va a hablar con Dios, pero en medio de su oración hay elementos muy injustos. Hay elementos condenatorios, hay elementos de juicio, hay elementos de menosprecio, dice el pasaje. Este hombre en medio de la oración está menospreciando. Y Puede ser que muchos de nosotros en medio de la piedad, la piedad la utilicemos para menospreciar, para juzgar y para destruir a otras personas. Ese no es el propósito de la oración. Ese no es el propósito de la comunión. Si usted quiere decirle algo a alguien, usted no use la oración para dirigir un discurso a alguien o para mostrar su desagrado a algunas cosas. La oración justamente se utiliza para nosotros tener un contacto con Dios, para nosotros olvidarnos de nosotros mismos y sumergirnos en la presencia de un Dios santo y poderoso. O sea, aquí eh, Lucas relata que a, a diferencia de las oraciones de Cristo que eran centradas por los demás, que eran centradas por el reino de Dios, que eran centrada tan fuerte de eh, llena de abnegación, que él decía, Señor, yo quisiera esto, pero si no me conviene, no me lo dé. De. Jesús decía esto, Padre, quita de mí esta copa pero, sin, pero no se haga mi voluntad. Pero en este caso, nosotros miramos a una persona que se está autojustificando. De hecho, este es un texto inédito, muy poco común en Lucas, donde la parábola se está tratando directamente de aquella persona que quieren hacerse justos a sí mismo y se burlan de los demás, menosprecian a los demás, Castigan a los demás con sus oraciones, juzgan a los demás, discriminan. Puede ser que nosotros nos hayamos encontrado en una situación semejante. En un momento de esto en que podemos vertir en la oración nuestra ira, vertir en la oración nuestro desagrado, vertir en la oración incluso nuestro, nuestro espíritu de chisme. Porque algunos se adhieren al espíritu de la oración para meter su espíritu de chisme. Cuando dicen, ¿sabes? hay que orar por el hermano fulano que está en una situación de fornicación, o está en adulterio, o perdió su empleo, o está pasando, está el divorcio. Sí, muchas veces usamos esto. De hecho, comentaba con un grupo de oración que tenemos, y les decía justamente, cuando ustedes hagan el pedido de oración, no tienen que revelar. Los detalles. Simplemente vamos a orar por el propósito general. Oremos por familia o salud o trabajo. Pero no tenemos que decir vamos a orar por el hermano eh, eutanasio porque se está divorciando. Porque ya está matizado allí un elemento que no necesita ser publicado. Que usted necesita ver, que esa persona necesita privacidad. Entonces el, el fariseo está orando y noten la actitud del fariseo y del publicano. El fariseo está en pie. El fariseo ora consigo mismo. El fariseo va delante de Dios como reclamándole los derechos de autor, como que las obras que él hace merecen reconocimiento divino. Y él da gracias a Dios porque no es como los demás hombres, porque no es avaro, porque no es ladrón, porque no es injusto. Sin embargo, tiene un pecado más grande que el avaro, tiene
1: un pecado más grande que el injusto.
0: Entonces, la oración, nosotros debemos convertirla en un elemento de centrarse en Dios. Antes que nuestras oraciones se conviertan en un poema debemos convertirla en una sección de adoración y de alabanza a Dios. Antes que nuestras oraciones se conviertan en una liturgia, debemos convertirla en un momento de agrado, de reposo, en un momento de recibir esa bendición divina. Hace muchos años las personas acostumbraban a decirnos, predicadores, que lleváramos un registro de oración, y eso es bueno. Sin embargo, también hace unos años aprendí personalmente a no tener registro de oración. ¿Saben por qué? Porque yo entiendo que la oración Dios siempre me la contesta. Dios no me contesta ahora o después o mañana. No, es que es un diálogo que yo tengo con el Señor. No es un pedido que hice en Amazon o, o, o en cualquier otra página. No es un pedido que estoy haciendo eh, online o, o, o a un, alguna tienda o un delivery. La oración es un diálogo. Estoy hablando con mi padre, estoy conversando con él y cuando converso con él, entonces le comunico preocupaciones, le comunico peticiones, le hablo de algunas personas, le hablo de mí, hablo de su gloria y de su poder. Pero realmente lo que necesitamos ver es que Dios no es un colmadero que está esperando pedidos allí. Dios no es un prestamista que está esperando para que la persona tome el dinero prestado. Dios se define a sí mismo en la Biblia como el padre. Y a nosotros nos define como hijos. Pero Dios no es mercadológico. Dios no es un almacenista. Dios no es un empresario. Dios es nuestro padre. Y si él es definido como padre, quiere una relación con nosotros. Pero este hombre no va a buscar una relación. De hecho, hay dos relaciones aquí en esta oración que están siendo rotas. Número uno, la relación con Dios. Porque cuando él dice Dios, te doy gracia porque no soy como los demás hombres. Yo soy una persona que hace méritos, que hace obra de hecho. Lo que él hace, lo hace por su propia fuerza, por su propio poder. Lo que él hace, lo hace basada en su propia energía, en su propia concentración, en su propia fuerza. Pero decía al principio que la oración es el elemento. en Nosotros mmm, decidimos renunciar a nuestra voluntad y reconocer la soberanía divina. Cuando este hombre dice todo, gracias porque no soy como los otros, ya comienza el prejuicio hacia los demás. Y déjenme decirle que he estado en oraciones. He estado en oraciones. Y el otro día alguien oraba y, y no se me fue la intensidad de preguntarle por qué no me dijiste personalmente lo que tú piensas y no usaste la oración para decirme. Alguien estaba orando y pedía algo por mí, y en ese algo sabía que con su incomodidad, esa persona estaba pidiendo por mí, yo le dije, pero no necesitas usar la oración para pedir lo que tú puedes decirme, si tú crees que soy impaciente, o si tú crees que soy injusto, si tú crees que estoy en un camino equivocado, no tienes que usar la oración para decir, Señor, quiero pedirte esto, y eso nos pasa en muchas ocasiones. Porque estamos concentrados en la oración, buscando elementos. O, o vamos a buscar cosas delante de Dios. O vamos a pedir por otras personas que no son buenas. Voy a pedir por aquel matrimonio que está mal, porque el mío está bien. Voy a pedir por aquel que no se está portando bien en la iglesia, que no es fiel, porque yo soy fiel. No, la oración es para tener un diálogo con Dios. Cuando ustedes ven a Jesús orando, lo ven hablando con un amigo. De hecho, en pocas ocasiones nosotros miramos a Jesús pidiendo algo. Pidiendo pan o pidiendo algo. No, no, Jesús siempre está hablando. Señor, mira, te ruego que le abra los ojos. Te ruego que le dé entendimiento. Te ruego por eso, mis discípulos. Te ruego por lo que han de creer en mí. Y ahora dice, Señor, si quieres pasar esta copa, pásala. Pero tu voluntad está sobre, sobre todo. Entonces Jesús... Es nuestro ejemplo, y aquí nosotros miramos al fariseo auto justificándose en medio de la oración, señores. Está haciendo alarde de sus obras en medio de la oración. Está haciendo alarde de su espiritualidad en medio de la oración. Está haciendo alarde de su piedad. Pero el tema es tan extraordinario porque el elemento aquí clave es el contraste que existe entre el fariseo de conducta intachable y el publicano, el injusto, el que es pecador, el que va al cielo, el que va al templo sin esperar que Dios debe darle o debe pagar. Él entiende que lo que Dios hace por él es por misericordia. Simplemente usted ustedes, y hay un elemento muy teológico que aparece aquí en el pasaje, que es lo siguiente, dice el, 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 el publicano más, el publicano oraba, estando lejos, no quería ni siquiera levantar los ojos al cielo, porque no se encontraba digno, sino que golpeaba el pecho y decía, Dios, sé propicio a mi pecador. Esta palabra propicio aparece varias veces en el Nuevo Testamento. Lo dice el apóstol Juan, primera de Juan 2, 2, dice que Cristo es la propiciación por nuestros pecados. Romanos, capítulo 3, versículo 24, que dice que Jesucristo nos justifica porque él es la propiciación también. Entonces, este elemento lo conecta con el Antiguo Testamento que eh, muestra la importancia del propiciatorio en el santuario. El propiciatorio era la tapa que cubría el arca del pacto, dentro de la cual estaba el pan o el maná, la vara de aarón que reverdeció y los mandamientos de Dios. De hecho, la palabra eh, eh, propiciación lo que significa es cubrir. Entonces, cuando este hombre está diciéndole Señor, sé propicio a mí que soy pecador, lo que está diciendo, no tengo méritos, no tengo justicia, no tengo nada que ofrecerte, no me he portado bien. Y allí es que él dice lo siguiente, sé propicio a mí que soy pecador, es decir, cúbreme. Y que si nosotros nos relacionamos con Primera de Juan 2, dice que Cristo es la propiciación de nosotros. Y no solo de nosotros, sino de todo el mundo, dice Primera de Juan 2:2. Entonces, lo que este está diciendo, este hombre está diciendo es aludiendo al santuario, reconociendo la práctica del santuario. Donde las personas llegaban con un corderito y con este corderito ellos podían entonces presentar un sustituto de sus pecados. Y es como diría San Juan capítulo 1, versículo 29, ese Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado de Dios. Entonces este hombre no se justifica a sí mismo, este hombre reconoce que no tiene derecho, este hombre reconoce que se ha ido de la casa, este hombre reconoce que no está leyendo la Biblia, este hombre reconoce que no ha sido tan piadoso, este hombre reconoce que Dios no tiene una responsabilidad con él, que no tiene que darle a él, por eso el tema de que reclama o oh, oh esto o oh lo otro, no, lo que Dios hace no lo hace porque yo pago el diezmo, porque yo pago la ofrenda, porque yo hago, gano alma porque yo trabajo para su obra. Dios lo hace por gracia, porque no merecemos nada de eso. Por eso él dice, Juan, él es, Jesús es la propiciación por nuestros pecados. Y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Propiciación, caporet, cubrir. En definitiva, lo que está haciendo este caballero es diciéndole, Señor, estoy sucio, es verdad. Señor, estoy manchado, es cierto, pero no tengo méritos delante de ti. Solo me acerco ante ti por los méritos del caporé, por los méritos del propiciatorio, por los méritos de la tapa, por los méritos de Cristo Jesús. Eso es lo que está diciendo. Entonces, díganme, Steve, ¿puedo llevar un conteo de las oraciones? ¿Puede, ¿Puede Dios responderme? ¿Me responde Dios todos los días? De hecho, les digo algo más. Y he estado compartiendo con algunas personas. Las oraciones que hacemos a Dios de corazón. Como un padre.
1: No caducan. Porque Dios tiene registro, dice la Biblia. Y esas oraciones las tiene pendientes. Usted puede
0: pedirme algo a mí. Yo fallezco, ya no puedo hacer nada. Pero si usted le pide a Dios cuando muere su pedido, su pedido no va, no va a morir porque Dios no muere y está en la presencia de Dios. Y aunque no le conteste en el 2020, le contestará cuando él desee, cuando él crea, cuando él vea que es que le hará mejor a usted. Yo lo que tengo es diálogo con Dios. No tengo oraciones no contestadas y oraciones contestadas. No tengo eso. Ya no llevo registro de que Dios me contestó aquí, Dios me contestó allí, Dios no me contestó aquello, no, me... no, simplemente un diálogo. Hablamos con los amigos y allí conversamos. Hablamos de muchas cosas y conversamos de temas informales, formales, de religión, de política, de lo social, de lo comunitario. Hablamos, simplemente hablamos. Pero cada vez que hablamos, mientras más conversamos, más se profundiza nuestra relación. Mientras más nosotros estamos en comunicación con nuestros amigos, mejor nos llevamos con ellos y podemos incluso entender algunas cosas que otra persona que no tiene esa relación con esta persona no comprendería. Y llegamos incluso a soportar a esa persona cosas que otra persona que no tiene la relación con esa persona no soportaría, no soportaría, no toleraría. Por eso el ejemplo de Lucas 18 es no nos entremos en las cosas, sino centrémonos en Dios. Muchas veces, cuando estamos orando a Dios, no estamos concentrados en Dios. Nuestras mentes se están divagando, buscando los pedidos. Y Dios sabe todo, decía Jesús en Mateo 6. Vuestro Padre Celestial sabe todas las cosas de las cuales tenéis necesidad.
1: Claro, Jesús mismo dijo, pidan y se le dará. Busquen y hallarán. Toquen y se le abrirá. Pero ese es un
0: elemento de la oración. Porque la oración no es una liturgia, No la usamos como la usan los musulmanes. O como la usan la iglesia popular. Nosotros tenemos un diálogo. Miren a Jesús orando. Oigan bien. En circunstancias difíciles. Mientras él está en el saliendo de bautismo. Jesús está orando. Allí está. Pero aún en condiciones extremas, mientras él está en la cruz del Calvario, Jesús está orando. O sea, porque para Jesús la oración no es un ejercicio espiritual. Para Jesús la oración es una comunicación constantemente con su Padre Celestial. Y noten el final de esta parábola para acotar esto que estamos diciendo. El versículo dice, oigan bien, dice el versículo. El publicano que se golpeaba, que no quería ni levantar los ojos al cielo, solamente decía, "Noten, Dios, se propicio a mí que soy pecador." Es una frase como de un tartamudo. Noten Primera de Juan. Él es la propiciación de nuestro pecado. Aparece en orden estas tres palabras: él, Dios, propiciación y pecado. noten ahí, la en la parábola. Dios, propiciación y pecador. Entonces aparecen en ese mismo orden: Dios, Propiciación y pecador. Entonces, si pudiéramos traducir esa oración, pudiéramos decir, Dios es el que perdona los pecados. Dios es el que cubre. Y en el término cubrir, no es pasar por alto. No es eh, excusar. Es con su sangre lavar corresponder responder a ese pecador que está hablándole que necesita el perdón de esos pecados. Entonces, finalmente,
1: les digo. Lo que Dios dice. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro.
0: Ustedes ven el elemento justificado que es lo que estamos hablando. Romanos 5:1 dice justificado por, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Finalizando aquí para concluir y hacer la aplicación. Noten ustedes que el pasaje. Más que tratar de elemento de pedido, dame, toma, dame, toma, toma esto, coge aquello. Está hablando de un elemento de justificación. El texto no dice, y Dios le respondió la oración a este. Más bien dice, este descendió justificado. Y este elemento de justificado está haciendo alusión a un elemento relacional. Está elemen haciendo alusión a un elemento salva de, de salvación está haciendo el, eh, eh, alusión a que esta persona tenía una relación con Dios. Y finalmente, mis queridos hermanos, antes que las cosas le posean, deje que Dios sea el que le posea. Antes que, las, que los pedidos llenen su mente, deje que Dios llene su mente. Antes que la oración sea una liturgia, conviértela en un diálogo con Dios. Antes que la oración se convierta en algo pesado, y de hecho muchos de nosotros oramos muy poco, porque tenemos ese mal concepto de pedido. Y cuando se nos acaban los pedidos, ya. Pero la oración es tener una relación con Dios. Mientras usted camina. Mientras trabaja. Mientras diseña. Mientras está enseñando en la escuela, mientras eh, anda en su carro, puede hablar con Dios, puede hablar de política, puede hablar de tránsito, puede hablar de las cosas que pasan en su entorno, puede hablar de lo que le preocupa, puede hablar de las proyecciones, de los planes, de los libros que está leyendo, de cosas con las que no está de acuerdo, puede hablar con Dios, ya, hay punto, hablar con Dios, pero no lleve registro, simplemente concéntrese en Dios, no en el pedido, y muchas veces estamos tan concentrados en el pedido, que cuando no aparece el pedido, entonces dejamos de comprar en Amazon, o dejamos de comprar en eBay. Es decir, resta nuestro, nuestra oración. Pero cuando usted, usted tiene un diálogo con Dios, nunca dejará de hablar con Dios. Siempre estará con Dios. Entonces quiero orar con ustedes en esta hora. E invitarles a que puedan concentrarse en Dios y no en el pedido. A que nos concentremos en la relación y no en lo que Dios nos da o lo que nosotros hacemos. Sino que Dios sea el que hace nosotros el querer cómo hacer por su buena voluntad nos sometemos y Dios guía mi vida. Estoy preocupado por esto, eso está en tus manos. Quisiera esto, eso está en tus manos. El Señor le bendiga grandemente y permítame orar y que nuestra experiencia de oración no sea una carga, sino una relación con Dios. Padre, gracias te damos. Y pedimos que bendigas a nuestros hermanos que están aquí en Zoom, los que están en YouTube para que podamos, Señor, amarte y tener una relación especial contigo, una relación singular, una relación de paz y de bienestar, una relación de padre e hijos. Gracias, Padre. Sigue bendiciendo esta iglesia, sigue bendiciendo nuestra fe y ayúdanos a adoptar la actitud del publicano.
1: Gracias en el nombre de Jesús. Amén.